0: Oi, gente! Boa noite. A gente tá aqui para gravar o nosso primeiro podcast. Somos uma equipe com, aparentemente, três pessoas hoje. Meu nome é Milena, eu sou doutorando em História Social pela UFRJ, tenho 31 anos e sou professora também das áreas de Brasil e América. Comigo aqui tem mais dois amigos queridos, o Gustavo e o Guilherme. Eles vão se apresentar agora. O nosso podcast ainda não tem nome, mas a gente ainda vai decidir como é que vai funcionar essas coisas. E a proposta é que seja de debate, discussões sobre problemas sociais que estão acontecendo agora e N outras questões que venham a surgir. Então, com vocês, os nossos amigos aqui hoje. Gustavo, por favor.
1: Oi, tudo bem, gente? Meu nome é Gustavo. Eu sou formado em Engenharia de Telecomunicações e fiz mestrado em Engenharia de Produção na área de Trabalho e Inovação. Estou no doutorado nessa mesma área, nesse mesmo curso trabalho e inovação, muito mais trabalho do que inovação. Esse sou eu. E agora o Guilherme.
2: É, boa noite, pessoal. Eu sou o Guilherme Barreto, é mestre em História Econômica pela UF. E também, assim como a Milena, trabalho na, na área de, de educação. Sou professor de pré-vestibular, é, curso, já dei aula no ensino básico, mas sempre voltado para educação. Na verdade, a ideia do podcast, mesmo Gustavo, engenheiro... Também já trabalho na área de educação, pesquisa, dentro de uma universidade pública. A gente se reuniu aqui, em grande parte, como uma, uma forma de, de divulgação de conhecimento, de, de tentar abordar de uma maneira diferente temas relacionados à pesquisa, ou acontecimentos, atualidades. Bom, e quando você está em quarentena, as ideias surgem de uma maneira quase que obrigatória. Então, apresentar é importante justamente para que a gente entenda o caos que a gente se encontra nesse momento.
0: Pois é, o nosso primeiro tema de hoje é Federação e Confederação, a gente está aqui acompanhando os embates entre os governos estaduais e o governo federal sobre quais medidas tomar em relação à quarentena ou quais medidas tomar do ponto de vista prático com a população. E aí o tema da debate sobre a Federação e Confederação, né, como é que se conformam esses estados, como é que se organizam e esses, esses tipos de governo se tornou um pouco atrativo para a gente debater. E aí a gente acabou trazendo essa discussão para pensar como é que isso está sendo aplicado, vamos pensar um pouco como é que isso foi aplicado na história, né, no tempo, mostrar alguns exemplos com relação ao Brasil, aos Estados Unidos, enfim, alguns outros exemplos que foram surgindo ao longo da discussão. E a ideia é que a gente faça isso em, em torno de 30 minutos, para que todos possamos argumentar aqui. Alguém vai apresentar agora esse tema das formas de governo? Gustavo Guilherme? Eu
2: acho que eu posso, posso falar sobre isso. Bom, para começar, é interessante que a gente entenda que no Brasil a gente vive num Estado, uma federação. Na verdade, boa parte dos países hoje em dia, não tem aquele modelo clássico unitário de um poder todo centralizado. Bom, uma lógica quase que absolutista, né? De, de todos os poderes, seja legislativo, executivo, judiciário e poder central, na verdade, concentrando todos os poderes. Isso, na verdade, foi se dissolvendo ali com, com toda a transição dos, dos estados no antigo regime para, para os estados de, de característica república, federativa, democrática, que foram instalados e na verdade a, a ideia da confederação ela teve alguns momentos onde ela floresceu por assim dizer em alguns lugares acho que o, o caso clássico de confederação são os Estados Unidos apesar de hoje a gente entender os Estados Unidos como confederação Congresso em 1777 foi definido que na verdade os Estados Unidos seriam uma confederação unidos ali e bom só para deixar claro a diferença de uma federação para uma confederação é que, dentro de uma confederação, os estados têm são unidos, mas com autonomia, inclusive, para se separar, caso assim entendam necessário. Se por exemplo, é, tem uma hoje questão Brasil, sobre
0: soberania, né? E tem uma...
2: Dentro de uma confederação. Se hoje, por exemplo, nós vivêssemos numa confederação, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, os estados poderiam simplesmente se tornarem estados autônomos. Bom, nos Estados Unidos... Foi, se estabeleceu isso em 1777, mas se volta atrás, dez anos depois, em 1787. Então, bom, a gente tem um período muito pequeno de confederação dos Estados Unidos que depois se dissolve na, na elaboração da primeira Constituição americana. Obviamente que isso dá problema depois e, bom, por conta de toda a questão de escravidão e tal, que obviamente não cabe aqui a gente entrar... Em 1862, se foram declarados lá os Estados Confederados da América na separação das, das colônias do Sul, uma tentativa de independência frustrada. Ali a gente tem, possivelmente, se eu tiver errado, alguém me corrija, por favor, a última grande tentativa de constituição de uma confederação nos moldes é, que, que se compreende, uma confederação no, no mundo ocidental, pelo menos. Ah, beleza, a Suíça, a Suíça, no nome, acho que é uma confederação, né? Na verdade, tem a raiz lá da confederação helvética, mas, de fato, a Suíça não é uma confederação desde 1798, quando Napoleão impõe isso, a confederação helvética, transformando numa federação. Então, na prática, essa autonomia dos, dos entes federativos é muito limitada. Em alguns lugares mais, em outros menos, mas, no geral, muito limitada.
0: Uhum. É, eu assisti algumas, algumas apresentações... Sobre a possibilidade de fazer uma comparação com a União Europeia, por exemplo né? Porque são Estados soberanos e que podem né, enfim, se desarticular Como aconteceu agora com o Brexit, né, com a saída da Inglaterra e, e a União Europeia, de certo modo, age no sentido de, de, de representar uma confederação né? eles, eles, eles fazem acordos políticos e econômicos, eles estão sobre a mesma moeda Eles estão sobre a mesma... É, não sobre a mesma legislação, né? Sobre a mesma legislação as legislações ali não são individuais, mas tem uma, os acordos que, que suplantam isso, né?
2: Apesar de dos países, obviamente, terem constituições individuais, e, bom, cada um com a sua forma de governo, algumas são monarquias, outras repúblicas e tudo isso, existem os termos que são comuns, determinadas coisas são comuns aos países da União Europeia. E Bom, a Inglaterra que saiu agora era o único país, se eu não me engano, da União Europeia até aquele momento que não adotava o euro. Hoje em dia, eu, sinceramente, eu não... não...
1: A Suíça adota o Franco Suíço,
2: por exemplo... É, a Suíça, ela é única em várias questões, <risos>
1: uhum. sejam
2: políticas, econômicas, militares e, e bom, esse mais é mais um exemplo. Mas é, interessante o exemplo da União Europeia relacionado a isso.
0: Bom, a gente podia falar, por exemplo, agora do caso brasileiro, assim, né? como é que na história teve alguns embates ou algumas utilizações desse termo confederação para descrever alguns eventos históricos né, no Brasil. Aqui a gente tem dois, por exemplo, que eu posso elencar, que é a confederação dos Tamoios, que na verdade não era bem uma confederação, né? mas era um acordo político entre alguns grupos indígenas no século XVII, né, para poder combater a colonização, E que nesse caso né? da confederação dos, dos Tamoios eu acho que é uma ideia de subversão do termo, né? porque não, não é a confederação no sentido aplicado jurídico que a gente entende, né, mas é uma apropriação do termo para tentar explicar um, um evento histórico. E aí depois existe a confederação do Equador, né, que já é em 1823, 1824, 4, 25, que é mais ou menos nesse período de resistência à, à independência, né quando os estados do Nordeste se juntam num um sistema autônomo né para tentar se colocar de forma independente e soberana né em relação às outras províncias. Então, se juntam aí Pernambuco, Rio Grande do Paraíba, Ceará né? e se colocam aí perante as decisões do Estado Imperial. As do Rio de Janeiro, né? Então, eles reconhecem a independência e querem manter uma relação muito próxima com Portugal ainda nesse período, ou manter uma relação é, entre eles, né? De forma mais autônoma. É muito interessante porque, nesse período, assim, algumas decisões tomadas ali foram, foram de certo modo, antecedentes, né? Das, das que foram tomadas no Brasil como um todo depois como a questão da escravidão, por exemplo, né? Eu ainda tinha um debate ali se ia ter manutenção, isso em 1823, né? se ia ter manutenção, se não ia ter manutenção da escravidão, como é que as camadas populares iam se colocar nesse tempo, se eles deveriam assumir o poder político e participar do poder político ou se isso deveria ser mantido só pelas elites. Então, algumas questões que foram colocadas ao longo do século XIX e depois também no início do século XX no Brasil já tiveram lugar, mais ou menos, nesse, nesse momento da confederação do Equador.
1: E agora a gente volta para 2020, né? para o ano da graça de 2020, né? que a gente está vivendo agora um Brasil que
0: 2009, tem... 2.
1: 2019 e 2. e O Brasil é um país que tem um desgoverno né? federal e está lidando com uma crise muito grave, uma crise que necessita de articulação. Articulação de poderes, articulação de da sociedade. E o que a gente está vendo agora é, basicamente, os governos estaduais, a né? extensa maioria, assumindo a ponteira das decisões dentro dos seus estados em vez, de, em vez de se submeterem a uma coordenação de um governo que basicamente não existe. Porque, de um lado, você tem você não sabe nem o que o governo federal quer. Se o governo federal quer promover a defesa da crise ou se o governo federal está achando que isso é uma gripe. Então, você não sabe muito bem o que o governo federal quer. Nesse caso, os estados estão assumindo as um decisões mais radicais. A quarentena, a limitação de fluxo. E, então, está havendo algumas tensões em relação a esses dois conceitos. No caso, a confederação e a federação. Por quê? Uhum. Porque você vê situações como o governador do Rio de Janeiro, que estava proibindo viagens inter-estaduais de ônibus, etc. E o governo federal, na figura do presidente, no núcleo duro ali do presidente, falando que não, que a prerrogativa é dele e que o governo do estado não pode proibir isso. Né? E aí você está tendo um confronto entre esses dois entes que lembra bastante um pouco a tensão entre federação e confederação. Tem até um texto que a gente estava discutindo antes de fazer aqui, fala que não existem federações perfeitas no, no, no mundo, né? A noção de federação teórica não existe. Mas o que a gente está vendo no Brasil é o um momento onde está se tensionando essa noção. Assim, o que, que a gente tem agora? Uma confederação, uma federação? A única coisa que está faltando para virar uma confederação é todos pedir independência, de jeito, né? Porque... <risos> Então, é. cada vez mais a galera tá pouco se importando com as análises de Brasília o que, que vocês acham em relação Bom, a... do que a gente tá passando no Brasil agora com as outras experiências de confederações que vocês citaram por aí
0: eu é, ia brincar então. com a experiência de Santa Catarina, né? Mas eu vou deixar passar. Guilherme, fala você primeiro.
2: Melhor não. Então, diante de um problema de proporções apocalípticas, quase como o pessoal tem falado, em relação à pandemia do, do Covid-19, as principais experiências que a gente tem visto em relação a, a controle, como, por exemplo, da China, como, por exemplo, a forma como a Itália tem agido nas últimas semanas não no início, como a Espanha tem agido agora, não não no início, a gente tem, tem entendido que um governo central forte, que defina regras bem estabelecidas e que mantenha as coisas, desculpe o termo na rédea curta, tem sido fundamental para impedir que, que a coisa se alastre e saia completamente do controle. Os Estados Unidos, com uma lógica ainda que federativa, mas muito mais afrouxada em relação a esses países, principalmente em relação à China, está tendo muito mais dificuldade em conter porque isso depende muito mais de órgãos estaduais fazendo esse trabalho. Já no Brasil é justamente o contrário. A gente, nesse momento, tem um governo federal que poderia agir diante do, do nosso pacto federativo e tal, e que não age simplesmente por inépcia do presidente, da culpa, e de boa parte do núcleo duro dele, indo contra, por exemplo, as orientações do próprio ministro da Saúde, que ele colocou lá. É, racionalmente não faz o menor sentido. Eu pego, coloco alguém, que é alguém que entende daquilo, a pessoa fala eu falo: eu não concordo. Por quê? Porque eu não concordo. E isso, viu no lugar eu diria que ia ser técnico, né? O governo que prometeu. É. Então, é ah, eu, eu acho que, beleza, a gente, é, se a gente voltasse no tempo, sei lá, 5, 10 anos, discutir a ideia de federação confederação confederação, iam chamar a gente de sequelado, de maluco, porque, porra, não faz o menor sentido. Mas Você dentro sabe. de uma lógica onde a gente tem um governo federal que demonstra total incapacidade para gerir, possivelmente, a pior crise do mundo desde assim, a Segunda Guerra Mundial, é óbvio que a gente vai pegar, olhar e pensar, tipo, por que, que a gente tem que se submeter a um governo que é completamente incapaz de tomar decisões desse tamanho?
0: É, assim, né? não, não, não somos da área do direito, né? Mas, assim, pra poder falar um pouco sobre isso, eu tive que ler algumas questões nesse sentido. E é interessante falar que na confederação de 88, a gente trabalha com competências concorrentes, né? Entre os estados e a União. É como se não houvesse uma hierarquia explícita né, entre esses entes da federação. E a união, na verdade, ela, ela não é o, a cabeça, né, como era, por exemplo, o que o Guilherme citou no início, o um antigo regime, né, a união não representa a cabeça do Estado nesse sentido de concentrar todos os poderes e todas as demandas e todas as, as competências. Né. Na verdade, a gente trabalha com a federação com a competência concorrente em que o Estado, o, tanto os estados quanto os municípios, né? Eles eles têm competências específicas é, e das quais eles podem agir dessa forma, né? Então alguns decretos que são de ordem é, é, estadual, por exemplo. Eles podem vir a complementar algumas, algumas é, é, leis da União ou podem vir a contradizer, porque a gente trabalha com essa ideia de competência concorrente. E tem uma outra questão que eu acho que é interessante, que é essa relação da autonomia dos entes federativos, né? É que, nesse ponto de vista da quarentena, assim, que a gente tem que decidir como é que vai organizar, enfim, como é que vai estruturar isso, assim, as regiões brasileiras são muito diferentes, né? É, e, 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 o, e o modo como essas regiões foram construídas historicamente também é diferente eu acho que esse, essa é uma questão que a gente pode trazer aqui para debater também que assim essa essa, essa historicidade da, da, da construção das regiões dos regionalismos etc perante né a união ela nunca foi uma coisa é, é, homogênea e nem foi de forma pacífica, tanto né? que a gente pode ver que aconteceram diversas rebeliões e que mesmo agora, recentemente, a gente tem eu brinquei com esse negócio de Santa Catarina mais cedo mas que a gente recentemente teve gente tentando montar, montar um plebiscito para que Santa Catarina pudesse se tornar independente do Brasil assim, né? só que já com a própria lógica de federação, né, a gente não pode ter um, um Estado que seja sedicioso, né, nesse sentido que ele, que ele se torne independente
2: Gustavo?
1: É, e sobre o caso dos Estados Unidos que estavam falando ali, né, uma coisa interessante é que os Estados Unidos, dos modelos de país, é o mais próximo de uma confederação, mesmo que não seja pelo que o Guilherme já explicou mais cedo, mas lá não tem um sistema unificado de saúde, basicamente nada unificado lá. A Constituição Americana é muito aberta à Constituição Nacional e os Estados legislam por eles próprios.
2: Muita gente elogia, inclusive, essa ideia de que ah, nos Estados Unidos eles têm a mesma Constituição desde 1789 e tal, e no Brasil a gente já teve, sei lá, sete oito Constituições. Mas a Constituição dos Estados Unidos ela, ela é feita muito mais em cima das emendas do que da Constituição, primeiro ponto, e segundo, em cima das Constituições estaduais que, de fato, vão se adaptando de acordo com a realidade do momento, as mudanças que, bom, o mundo do século XVIII não é o mundo de agora, e naturalmente a legislação tem que se adaptar dentro dessa lógica.
1: É isso mesmo. E, e, e isso está tornando também o enfrentamento lá muito grave, muito complicado, pela falta de um sistema que unifica as informações No Brasil, você a vigilância é feita pelo sistema pelo SUS. O SUS faz a vigilância de casos de pessoas que estão com coronavírus. Lá não, não tem um sistema único de vigilância. Essa descentralização. É, disso. mas
0: o próprio SUS aqui também também é organizado com competências concorrentes entre os entre a União, os estados e os municípios, né? As verbas, elas vão sendo direcionadas de acordo com essas com essas entidades, né? E Sim. lá nem existe isso.
1: É, não, não existe, só não existe... Lá estou começando a pensar nisso justamente agora, um sistema único, não universal apenas, único e universal. O universal seria a um sistema único, um único centralizado saúde, em base da questão do coronavírus que está acontecendo lá. É,
2: bom, a, a, as experiências anteriores de pandemia se aplicam muito pouco, né? e isso tudo também dificulta, mas a própria ideia de uma unidade para enfrentar esse tipo de problema e tal. Acho que boa parte dos aprendizados que a gente tem usado hoje, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista médico, vem da última pandemia de escala global catastrófica, que foi a gripe Espanhola, que faz aniversário de 100 anos. Então, é, é um mundo muito diferente, tendo que adaptar os, os mecanismos de controle. E, bom, infelizmente, na atual conjuntura, a gente tem a pior liderança possível para enfrentar esse tipo de coisa. E, e isso, acho que o debate de uma confederação ou não ganha tanta força. E num momento onde, beleza, a gente não tem um plebiscito ou qualquer coisa do tipo, como a Milena tinha falado em relação a Santa Catarina há pouco tempo atrás, mas a gente tem, por exemplo, o consórcio nordeste agindo de maneira completamente independente do governo federal, o que demonstra uma certa, não digo uma uma semente ou qualquer coisa do tipo de confederação, mas uma lógica de autonomia dentro da questão regional que a Milena tinha falado ainda há pouco aqui com a gente. É quase que
1: uma desobediência é. civil que eles estão promovendo, né? Ou seja, desobedecer o que o governo manda. E isso, não, eu acho, não acho que vai chegar ao caso do Brasil, mas pode ser que, se, por exemplo, se você começar a chegar em estados como Santa Catarina, que já está começando a discutir a, a redução, o cervejador da quarentena, pode ser que as pessoas tenham que começar a partir para uma desobediência civil. Tipo assim, beleza, são os que eu para trabalhar, para eu sair de casa, mas eu não eu vou sair e criar uma tensão maior ainda. Porque não existe, não existe a menor segurança. Se você pensar, se você acompanhar minimamente bem o que está acontecendo em relação aos casos de coronavírus no Brasil, não existe nenhuma segurança para você voltar a ter uma vida normal hoje na semana.
2: É, a questão que é. eu acho que a gente vai ter que discutir em pouco tempo é o que, que é o normal, né? Mas eu acho que isso é um outro papo para um outro momento. É,
0: com certeza, mas, mas tem uma, uma coisa que vocês falaram que ficou na minha cabeça Que eu acho que é a gente tratar um pouco dessa ideia de coordenação, né? Então, assim, o, o consórcio nordeste, por exemplo, está agindo de forma coordenada Para tentar combater o vírus e aí... Combater o vírus não, mas combater essa essa pandemia como um todo, né? Porque isso não é só uma única unidade, né? Que é o vírus Mas isso tem outras implicações em várias escalas, né? Essa ideia de coordenação interna é muito interessante porque, assim, isso aconteceu no século XIX, né? como a gente viu, isso aconteceu em outros momentos da história. As pessoas estão confundindo isso. Isso é um grande problema.
2: É, bom, em relação à federação, confederação, eu acho que a gente entende o fator dessa dessa discussão, desse debate ter sido, sei lá, acho que retomado, renascido é. com todos esses esses problemas. E, bom, é, é a gente avaliar a partir de agora. Na verdade, a gente está avaliando isso o tempo todo de como, como reagir, agir e se programar dentro de um cenário de completa falta de, de programação e as perspectivas se alterando umas em cima, uma em cima da outra o tempo inteiro.
1: É, a então, tendência é. que a gente está vendo aqui, da agora em diante, é esse cenário aparentemente se agravar, né? porque a gente não está vendo nenhuma resposta de muita credibilidade, de muita coerência do presidente. Então, esse choque, essa tensão entre confederação e federação no Brasil vai se agravar. E a gente espera que, o mais importante, que as mulheres sejam preservadas dentro desse, dessa função, ou seja, que a voz dos governos estaduais, na sua maioria, pese. Beleza? É... Milena, alguma consideração final?
0: Ah, eu acho interessante que a gente acompanhe, né, ao longo do, do, do tempo agora, como essas coisas vão se organizar, acompanhar o desenvolvimento da pandemia no consórcio nordeste, ver se essa autonomia que eles estão tentando buscar Tentar né? é, é, impacto na, na, na conservação de vidas, né? na, na tentativa de, de manutenção dessas vidas e depois fazer uma comparação mais com o que está acontecendo em outras regiões do Brasil. Isso pode ser interessante para uma discussão posterior.
1: Guilherme, mais alguma coisa?
2: Não, é... é, é seguindo muito nessa linha que a Milena falou, né? é interessante sempre que a gente entenda como esses essas tensões entre governos locais, governo, governo não, né, mas estruturas regionais e governo federal vão se, vão se estabelecer, é, apesar do Consórcio Nordeste ter se estruturado, feito acordos e tudo mais, acho que as principais tensões que a gente tem visto são obviamente impulsionadas por questões políticas aí do governo de São Paulo, do Rio de Janeiro e ver como é que isso tudo de fato vai se articular no combate ao, ao Covid aí nas próximas semanas
1: Beleza, então, gente. Acho que por hoje, por hoje a gente encerra nosso podcast, que não tem nome ainda. A gente vai dar <risos> para ele. Então, tchau, tchau, gente. Valeu, tchau, tchau.
0: Boa noite. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.